0: 在这一段时间里，给大家介绍基督教的改革。我们知道，在欧洲罗马帝国鼎盛的时期，罗马天主教在整个欧洲流行。罗马天主教是受到罗马教宗的统治。在中世纪末期，以路德为起点的基督教改革运动，向罗马教宗的权利及其合法性提出了挑战。当时，很多的改教家根据圣经，也提出了自己的一些教义的观点。但是英国的改革与其他的改教运动不同，英格兰教会与罗马教皇的脱钩是纯粹的政治问题，也就是英国皇权继承问题。英格兰教会与罗马教会的脱钩并没有任何的教育方面的发展和改变，仅仅是英国的国王不想被罗马教宗所限制，通过与罗马教会的决裂来达到自己的私人目的。可见，英国的圣公会的兴起并没有对圣经的教义的理解上有一个突破，但是英国教会最终彻底和罗马教会分开。今天继续给你讲讲英格兰的教会。英格兰最初的宗教改革所涉及的唯一宗教问题是教宗的最高主权问题。亨利并不打算放弃原来的信仰，事实上，他认为自己是天主教教义的捍卫者。一五二一年。为回应路德对七大圣事的攻击，这位国王写了《七大圣事辩护》。他在文章中严厉谴责路德，称其为毒蛇和地狱中的狼。教宗对此十分感激，授予亨利“保教功臣”的头衔。直到现在，英国君主们仍然拥有这个头衔。在与罗马决裂之后，英格兰的正统派并没有受到影响。亨利在国内仍然坚持天主教教义，显然。他的目标是建立一个英格兰天主教会，而不是罗马天主教会。1539年颁布的六条信仰原则，肯定诸如神职人员独身、私人弥撒和向神父告解等天主教条款。只有两个重大的改变标志着英国国教会内部出现了新气象：第一个是禁止开办修道院；第二个是出版供教堂使用的英文版圣经。英格兰修士既不受欢迎也不虔诚。有位作家曾称他们是肮脏、不幸的麻风病人，会把穷人家的妻子的最后一个鸡蛋都抢走。他们缺乏对圣职的奉献精神，这一点在亨利一五三六年解散小修道院时就很明显了。这位国王给这些修士两种选择：要么迁移到别的修道院去住，要么还俗。整整有一半的人选择社会，而不是另一所修道院。亨利用修道院财产，大约相当于全国财富的十分之一，部分充入王室的府库，部分用来收买宠幸的男爵和贵族，或是赠与他们，或是供他们购买。修士们得到一笔合理的补偿金。亨利的这一举动不仅成功的减少了对其政策的反对意见，而且赢得了新朋友。英国国教会的第二个变化是，亨利要求所有的教堂都备有一本英文版圣经。从原则上说，罗马教会并不反对使用本国语言版本圣经，只要这些版本正统并经过认可即可。然而，将圣经从希伯来文和希腊文翻译过来，无疑会冒犯罗马教廷，因为罗马教廷千百年来将关键性的教义建立在问题重重的拉丁文。版本圣经之上，最值得注意的一个例子是拉丁文翻译成的“补赎”一词，在希腊文中的意思仅仅是悔改。因此，特别是在威克里夫一端兴起的时候，罗马教廷不愿意听到又一个英文版圣经的消息。尽管如此，一五一六年，伊拉斯谟的希腊文新约出版，他在序言里迫切要求将圣经翻译成欧洲的普通语言。其后不久。德文版、法文版和英文版的圣经问世，这些文本的圣经喂养了日益兴起的民族情感和新教徒的信心。英文圣经翻译的开拓者要数威廉·丁道尔，他的心中有一股激情涌动。每一个普通人手里都有一本英文版圣经。他在接受圣职任命后，有一次坦率的表达出他对神职人员无知的惊讶。一个与他同工的神父对此观察表示不满时。丁道尔激动的回答：“如果神让我活着，用不了几年，我就能使一个耕地的小孩比你更熟悉圣经。”然而，丁道尔很快就发现这样的差事在英格兰并不受欢迎。他在牛津大学和剑桥大学学成之后，被迫逃往欧洲大陆去生活、工作和印刷新约。一五二六年年初，他开始把第一批成果偷偷的带回祖国。在以后的几年里，丁道尔翻译了部分旧约。并出版了《新约》的修订版。然而，教会官员仍然在追捕他。一五三六年，他落入他们的手中。在长达十七个月的囚禁之后，丁道尔被判处死刑，烧死在火刑柱上。他临死时祷告说：“主啊，请你打开英格兰国王的眼睛。”其后，在英格兰所发生的事件迅速地回应了丁道尔的祷告。在他被囚禁期间，另一位剑桥大学毕业生、改革家马尔斯。科夫戴尔出版了第一部完整的圣经译本，这个版本基本上是丁道尔的作品，但根据拉丁文和德文译本做了补充。接着，在丁道尔殉职一年后，《马太圣经》问世，这是由一位名叫约翰·罗杰斯的英格兰改革家翻译的。他认为，明智的做法是不要将自己的名字印在他翻译的作品上。《马太圣经》实质上将丁道尔和科夫戴尔的工作成果。出色的编辑在一起，但是在托马斯·克莱麦的请求下，亨利八世批准这本经过科夫达尔修改并称为《大圣经》的圣经，可以在全国范围内购买和阅读。至少在某种程度上，丁达尔临终前的祷告得到了回应。突然之间可以获得圣经，人们大为振奋，致使亨利又颁布新规定，只限于富有的商人和贵族阅读圣经。然而，更大的自由不过是时间问题而已。一五四七年，国王亨利八世驾崩后，他唯一的儿子年仅十岁且体弱多病的爱德华六世继承了复位。爱德华的母亲是简·西摩，是亨利以通奸罪处死安妮·博林之后所娶的妻子。年轻的爱德华治下的政府权力落在一群王室顾问手中，他们同情新教改革，因此英格兰的政策陡然之间。朝新教方向转变，在爱德华短暂的执政期间，英格兰撤销了六条信仰原则，准许神父结婚，旧的拉丁文崇拜仪式换成了克兰麦的英文公道书。一五五三年，克兰麦还编写了四十二条信纲，沿着新教路线界定英国国教会的信仰。向新教方向的摆动于一五五三年因爱德华去世而骤然停止。凯瑟琳的女儿玛丽登基。玛丽是一位虔诚的天主教徒，她试图将英格兰重新带回罗马天主教。在短短四年里，她在不宽容方面超越了他的父亲。他把将近三百名新教徒，其中包括大主教克莱麦，送上了火刑柱。后来，约翰·福克斯将这些殉道士的生动故事收录在他的《殉道士》书中，激起英格兰人民长期以来对天主教的恐惧。福克斯还成功地给玛丽起了一个让历史永远记住的称号——血腥玛丽。尽管玛丽也许是16世纪唯一一位真正虔诚的君主，但杀害新教徒是他犯下的不可饶恕的错误。到16世纪50年代为止，英格兰已有一个世代没有受到罗马的干涉了，因此英格兰人将他对西班牙国王菲利的忠诚以及与之的婚姻看成是对本国人民的背叛。她去世时是一位既伤心又失望的女王。随着安妮·博琳娜满头红发、脾气暴躁的女儿伊丽莎白一世的继位，安利甘教会呈现出它独有的既非罗马天主教也非改革宗的特点。伊丽莎白意识到在政治上需要宗教和平，因此她努力想获得一个折中的解决方法。尽管英国教会依然是一个在君主操纵下的国家教会。伊丽莎白却机敏地将她的头衔由最高元首改成了更为谦虚的说法——最高管理者。伊丽莎白在他颁布的39条信纲中，接受圣经为最终权威，承认只有洗礼和圣餐是基督设立的圣事。该信纲实质上属于新教，但许多条款的措辞方式既不得罪天主教，又让新教感到满意。教会的仪式仍然保留着许多天主教的要素。并且由使徒统绪中的主教管理教会。伊丽莎白和她之后的君主一样，接受并相信主教领导的教会更容易控制的建议。经过一段时间之后，英格兰的教士说，这种折中方法是两个世界的最佳选择。他们称之为中庸之道，即新教和天主教之间的中间道路。在玛丽统治期间被驱逐出英格兰的流亡者中，有些人却不那么认为。当他们从欧洲大陆回来，看到伊丽莎白所设立的制度后，他们开始大声疾呼，反对西安山上的安逸。他们在英格兰阅读了自己的圣经，并对英国真正的改革发展了自己的想法。我们知道这些改革家被称为清教徒，他们宣扬个人的称义与民族的称义。新的时代已经来临了。好了，我们今天的节目就到这里。今天。给大家讲述的是英格兰的教会，在下一期节目里，我们开始给大家讲天主教的改革运动。谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Choose to Wellness Ministry 旗下的一个节目，由 Choose to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 Choose to Wellness at gmail.com。你也可以直接去我们的网站 www.chooseto wellness com 阅览更多的信息。下次节目再见。